0: Très cher investisseurs, bonjour et bienvenue sur le podcast de l'investissement locatif. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner au podcast pour ne rater aucun épisode, à nous mettre également des likes et des commentaires et à partager l'adresse de ce podcast pour nous permettre de le faire connaître au maximum. Place à l'épisode du jour, c'est parti Salut les entrepreneurs d'immobilier, bienvenue On va voir ensemble le modèle de la SCI à l'IS, donc une société civil immobilière dont l'imposition est à l'impôt sur les sociétés, c'est la forme la plus courante ou en tout cas c'est la forme que j'ai décidé de vous présenter aujourd'hui pour vous donner un maximum de conseils. Je m'appelle Mickaël Lantin, je dirige la société investissementlocatif.com et on accompagne des centaines de clients chaque année dans des investissements rentables clés en main. Et je voudrais aujourd'hui te parler de fiscalité parce que souvent j'ai cette question qui revient. Est-ce que Michael, je dois faire mon premier investissement sous le statut LMNP ou est-ce que je dois acheter mon bien, mon premier bien, mon troisième, mon cinquième bien sous le statut d'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Alors le sujet, il est complexe. Le but, c'est que je puisse arriver à te vulgariser ce sujet-là pour que en 5-10 minutes, tu arrives à avoir le maximum d'informations synthétisées. C'est tout l'objectif. Euh, L'idée, c'est qu'on procède de façon assez simple, avantage, inconvénient, pour que tu puisses comprendre dans la tête d'un investisseur bah, expérimenté qu'est-ce qui fait que quelquefois il achète euh, sous le statut LMNP, qu'est-ce qui fait qu'il achète ses biens en société On va voir ici ensemble les trois gros avantages d'acheter en société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. En 1, tu vas pouvoir amortir ton bien. Alors qu'est-ce que ça veut dire amortir son bien Eh bien, c'est comme euh, une société, par exemple ma société qui a acheté euh, cet ordinateur, eh bien tout simplement, comme son coût est supérieur à 500 euros, on va l'amortir sur plusieurs années. On va prendre une fraction de ce bien immobilier et on va le transformer en une charge sur différentes années. Et il faut que tu retiennes que cette charge, un bah euro de cette charge, de cet amortissement, va venir neutraliser un euro de loyer, donc comptablement. Donc c'est très intéressant parce que c'est ça, c'est ce mécanisme-là qui te permet de repousser l'imposition. Et ce que cherche à faire tout investisseur immobilier, c'est le fait d'acheter bah, un bien immobilier, de le louer, d'en faire un produit rentable et de ne pas cumuler à la fois le remboursement du bien plus l'imposition. C'est vraiment ce que tu dois éviter. Tu dois te dire voilà, tant que je rembourse mon bien, je ne veux pas d'imposition. Ensuite, le but du jeu, c'est de le repousser. Mais s'il y en a, ça fait pas plaisir. Mais bien évidemment, c'est toujours moins grave puisque tu n'as plus la charge de remboursement. Donc déjà, l'objectif, ce sera toujours celui-là. Et l'amortissement du bien, bah, c'est phénoménal parce que par exemple, tu prends ton bien et tu prends un 20e, un 25e, un 30e de ce bien-là. Ton comptable va le faire. Et ça va venir neutraliser les loyers. Donc, c'est une charge importante parce qu'elle va correspondre entre 30 et 50% de la charge annuelle totale. C'est-à-dire que si tu as 10 000 euros de loyer, cet amortissement du bien, ça va représenter globalement entre 3 000 et 5 000 euros par an sur la durée de remboursement de ton bien immobilier généralement et de ton tableau d'amortissement. Donc, du coup, c'est intéressant parce que ça va te permettre de repousser cette imposition. Donc, c'est fondamental et c'est un des très gros avantages. Le deuxième, le deuxième avantage que tu as, c'est que comme une société, bah, toutes les dépenses que tu vas engager, elles vont venir en déduction sous forme euh, d'amortissement, sous forme de déficit, sous forme de charge, mais de des futurs revenus locatifs. Attention, attention il faut que ce soit dans l'intérêt de la Si ça coule de source. Si tu fais tes courses à Carrefour, bah, ce n'est pas dans l'intérêt de la SCI. La SCI, elle s'en fout que tu aies fait les courses à Carrefour. Ce n'est en rien ni pour tes locataires, ni pour le bien-être de ton logement, ni autre. Donc, il faut bien comprendre que c'est les dépenses engagées pour. Et c'est ça qui est aussi intéressant. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que euh, tout ce qui est lié au projet, tout ce qui va te faciliter la tâche sur un projet immobilier, bah, ça va venir en déduction des futurs revenus locatifs pour ne pas payer d'impôts. Et c'est ce qu'on fait chez investissementlocatif.com. Par exemple, nos honoraires. Bah, en facial, fiscalement, ils ne valent pas le même montant qu'en faciale puisque tout simplement, ça va te permettre de repousser cette imposition-là. Ça veut dire que le vrai coût de la prestation chez investissementlocatif.com, c'est environ divisé par deux fiscalement après abattement. Et c'est ça qui est vraiment intéressant de comprendre. C'est pour ça qu'en fait, bah, tes frais de notaire, pareil, tu n'as pas le choix de les payer ou pas, mais ça va t'aider de façon importante à repousser l'imposition. Donc, je t'invite sur tes projets à vraiment mettre en place ce que j'appelle moi de la charge dite utile qui va te permettre de scaler. Ce n'est pas juste dire voilà, je suis fainéant, je ne vais rien faire. C'est que ça va te permettre de passer du temps sur des choses qui vont te permettre d'accélérer au maximum. Ce qui est très intéressant, et, et finalement, par rapport à ce qui est l'MNP, bah, ça prend souvent le contre-pied, c'est-à-dire que les, les avantages et inconvénients sont souvent euh, la réciproque que tu achètes en direct sous le statut de l'MNP ou un SCI à l'IS. Ce n'est pas le cas pour l'amortissement du bien, mais par exemple, ça va être le cas pour ce point-là. Le pilotage du revenu imposable au niveau des associés. Et ça, c'est vraiment très intéressant, c'est-à-dire, je te prends l'exemple. Euh, tu es en SCI à l'IS, donc elle génère des loyers. Et puis par exemple, tu as une activité à côté, tu as d'autres revenus à côté et tu ne veux pas tirer de dividendes ou de salaire de cette société-là. Eh bien, ça va te permettre de limiter drastiquement l'imposition et de pouvoir réinvestir depuis cette ESI ou par d'autres montages, mais tu vas pouvoir piloter cette rémunération. Pourquoi C'est-à-dire que dans la SILIS, tu vas avoir le choix entre prendre des dividendes ou non et prendre un salaire ou non. Et c'est vraiment un des gros avantages par rapport au statut de loueur meublé professionnel où finalement quand tu donnes ton ribot locataire, le loyer arrive, tu le déclares, tu n'as pas le choix, tu ne peux pas dire bah, attendez, c'est dans le loyer, cette fraction-là, ok, je la prends et cette autre fraction, je voudrais la réinvestir et donc qu'elle ne passe pas par la case fiscalité. Donc c'est ça qui est très important, tu dois retenir que le fait de détenir de l'immobilier en, en société te permet de piloter beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. Euh, un des autres avantages, mais je peux le rajouter là, l'idée c'était de mettre 3 mais que je peux te rajouter, c'est tout ce qui est la partie transmission, donation. C'est ça qui est vraiment aussi intéressant, c'est que tu vas détenir euh, bah, des parts de cette société qui elle-même détient un bien immobilier. Et donc, tu vas pouvoir beaucoup mieux bah, organiser euh, le, la, la, la transmission de ton patrimoine le jour où tu souhaites le faire envers par exemple tes enfants à fiscalité beaucoup plus douce que si tu détenais en direct. Donc, c'est que ça, ça rentre pour moi dans le pilotage, à la fois de la rémunération, à la fois euh, de la transmission, c'est que tu vas avoir beaucoup plus de flexibilité que si tu détenais ton bien en nom propre. Alors, il n'y a jamais de Tiens, je te fais la correction, il n'y a jamais de, de, de formule miracle, c'est souvent ce que je dis en fiscalité. Souvent on dit mais comme s'il y avait une seule bonne solution, est-ce que je dois acheter en direct, est-ce que je dois acheter en société comme s'il y avait une solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle en fiscalité, il y a une solution, par, il y a une meilleure solution par rapport à ton projet, par rapport à ton âge et par rapport à ce que tu veux faire du bien immobilier. Donc il n'y a pas une meilleure solution, il y a une meilleure solution par rapport à une personne donnée. Euh, les limites, les inconvénients, le grand 1 est de façon majeure, ça va être la plus-value. Pourquoi Parce que quand tu détiens en direct, plus le temps passe, plus le temps joue pour toi, tu es dans un régime de particulier de la plus-value et plus la plus-value va diminuer jusqu'à devenir zéro. C'est exactement l'inverse en société. Ton bien, il vaut 100. Tu l'amortis. On l'a dit ici, c'est un désavantage. Donc comptablement, dans la valeur marché réelle, il vaut toujours 100, voire plus si tu es sur un marché haussier. Mais dans la valeur comptable, comme tu l'amortis, il se déprécie. Et donc, c'est comme si à la fin, in fine, il vaut 0 comptablement parce que tu as amorti euh, ton bien. Ce qui veut dire que le jour où tu le revends, même imaginons 100, imaginons le marché n'a pas bougé, on n'a même pas réindexé l'inflation, tout, tu le revends 100, ta plus-value, c'est 100 moins 0, c'est-à-dire la valeur de vente moins la valeur amortie, soit 100. Donc, tu vas avoir la strat qui s'applique sur une plus-value de 100. Alors, tu ne payes pas 100, c'est un pourcentage de plus-value qui va s'appliquer sur 100. Mais du coup, qui va être conséquent. C'est-à-dire que le temps, là, il est néfaste. Plus le temps passe, plus ça joue contre toi. Un grand merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Je te donne rendez-vous pour un prochain épisode. Si ce n'est pas le cas, abonne-toi au podcast, partage-le, mets-nous un like et tu peux également retrouver plus de conseils sur YouTube avec plus de 300 vidéos gratuites.